0: Señor aquí estamos eh, algunos felices contentos otros con diferentes cargas y tú nos haces una invitación y no queremos rechazarla en medio de nuestro cansancio físico emocional, espiritual en medio de las situaciones que nos aquejan entendemos que tu Espíritu Santo tiene poder para consolarnos entendemos que tú puedes soportar toda carga Y nos presentamos delante de ti Señor Echamos nuestras ansiedades Como dice tu palabra Transformamos nuestras preocupaciones en oraciones Y pedimos ser guiados por ti Sanados Padre sana las heridas del corazón Sana las heridas de la mente Sana las heridas espirituales Señor También sana las dolencias físicas Creemos en ti Creemos que tu invitación es real Creemos que tú nos cuidas Mira el tiempo que tenemos ahora de conversación de la palabra. Ayúdanos y guíenos En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pueden sentarse y como ustedes saben o algunos saben, estamos en una serie que se llama eh, Paradigmas. Y eh, hemos estado hablando con personas de diferentes creencias, musulmanes, eh, todavía hay asiento de este lado, así que... Eh, Pueden pasar. Eh, y yo quiero que demos un aplauso a Luis y Isabel, que se casaron el sábado. <risa> Isabel me va a matar, pero tú lo haces ahorita, después del culto. Eh, otra pareja para el círculo. Y eh, hemos estado hablando con personas de otras religiones y lo que ellos creen. Esta semana nos concedió una entrevista a un eh, rabino judío no mesiánico, es decir, que no creen en Jesucristo como Señor, se llama Ansel Salamón, tuvimos que hacer la entrevista vía Skype, la grabamos, yo voy a hacer parecer como que está en vivo para que sea un poquito más dinámico y ustedes no se, no se me duerman, si me pueden apagar la luz de, de aquí, de aquí de, de arriba de la tarima para que lo veamos eh, mejor y con él discutimos algunas de las cuestiones que son centrales dentro de del judaísmo y la mayoría de nosotros sabemos o sea o entendemos que el cristianismo salió de del de judaísmo así que él no está aquí pero recibamos con un aplauso al al rabino Ansel Salamón
1: my name is Rabbi Ansel Salomon, or my Hebrew name is Asher Ben which means son of Mordechai. Your first question was What is the basic of Judaism?
0: Antes de eso, Rabino, me gustaría uh, okay. saber cómo te llegó a República Dominicana.
1: I was born in Romania, from Romania. I was 14 years old, and I immigrated to Canada, where I lived there for 25 years. And um, In 1989, I moved to the United States, to the state of Florida, where I was in charge of. The, it's called the Hebra Kaddisha, the Holy Society. And I was an assistant rabbi in, in Miami. The Holy Society is a society that is in charge of visiting people who are about to go to God. And we are responsible to dress him to, or wash him, to dress him in a shroud just like Jesus Christ was, was dressed and put him in a casket so that he can be honored for his final trip to God. Basically, in the 22 years in Florida, I performed probably more than 4,000, it's called a tahara, which means a cleansing. And about the same number of funerals. And during the funerals, I have met a lot of people who do have businesses and have a living part-time here in this beautiful island, to, which to me is, I consider Dominican Republic the most beautiful island in paradise. Amen.
0: Gloria a Dios.
1: And <laughs> I discussed with them that it was time for me to slow down, so they said, why don't you come and visit the Dominican Republic and see if you do, if you like it?" I came here for a week. It's not that I disliked it. I fell in love with Dominican. And four years later, here I am in the Dominican.
0: Wow. Same way about
1: the Dominican Republic.
0: Gracias por estar aquí, servir a la comunidad judía, aunque pequeña. Y ahora sí, la primera pregunta: ¿Cuáles son las creencias, enseñanzas básicas del? The basic
1: beliefs in Judaism is, and I'm going to read it because it gets a little bit involved, but it's it's not it's not hard to understand. If all of Judaism can be distilled into one statement, it would be the phrase, Listen, O Israel, God our Lord, God is one. This is often understood as the proclamation of the Jewish belief in monotheism, one God. In fact, it is much more than that. It is a statement about the unity, the oneness of God's absolute being. It's true that Judaism gave the world the single most revolutionary idea. That has never been articulated, namely that there is only one God, and not a myriad of competing and competing gods, forces, powers. However, the oneness, the oneness of God, means even more than that. The oneness of God means that all that exists, all forces and all powers, are expressions of a greater transcendent unity, that is the source of their existence as well as the source of any power or influence we seem to exert within the existence so basically what I'm saying is we believe that God is the beginning God is God was and God will be
0: so it's la creencia básica del judaísmo en, en breve cuáles son las principales ramas del judaísmo cuáles son las principales ramas del judaísmo
1: the main it's branches of Judaism is the orthodoxy
0: Conservative and reform. ¿Y son las entre estas ramas?
1: <laughs> well, Orthodoxy is the most stringent, it would be the same like Catholicism. Conservatives, they're a little bit more lenient in their laws. And reform is basically in the left field where they will allow women to become rabbis, where conservatism, conservatism nowadays do allow it also. But reform, uh, for many, many years, allowed rabbis, uh, women to become rabbis. The problem with women becoming rabbis is not, is not a problem as, as a gender. Women are just as smart as men. The problem arises that when a woman is in her cycle, she is considered not clean. So therefore she cannot come into a synagogue. She cannot read from the Torah. She cannot say prayers. So, in the in the old days, women were allowed to become rabbis, but they were mostly teachers. Uh, they were in charge of high schools, schools, but not rabbis as far as the synagogue. And that is the problem with women as far as Orthodoxy becoming becoming rabbis.
0: Qué clase kind de of rabino usted? Reformado, conservador.
1: I consider myself a traditional rabbi, where I follow more of traditions, because I figured out a long time ago that, okay, I'm somewhere between conservative and orthodox, but I'm, like I said, more traditional. I found that traditions, both in Christianity and Judaism, are sometimes easier for people to understand than the actual... Uh, Bible or Jewish laws which can be very, very, very intricate and very difficult to understand. I'll give you an example. The laws of the Sabbath. It taught me in the seminary to study 26 months because it's about 700 pages. The first 40 pages says what you can do on the Sabbath and the rest of it says <laughs> you cannot. So basically I said to the dean, I said, Well I might not as well get out of bed. So, so there's your person. So it can it can be difficult so i follow traditions whether it's a funeral whether it's a wedding or it's at home and it's, it's a nicer way to to show people and to teach people about religion if people are interested to get more into what the laws of what the laws are which, which like i said can be difficult then they need to certainly take some lessons from rabbi.
0: Y una pregunta sobre las mujeres. La gente cree que usualmente la mujer en Islam es que se curva en la cabeza, pero en el judaísmo ortodoxo usan una peluca, otras usan una, un paño. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué es eso?
1: You me you mean you're, they wear the the ¿De They use the, the hair? Mm -hmm. Okay. There are there are there are reasons to say that. A woman is supposed to be beautiful in the eyes of her husband only, so if she was to take her, her shakel out, which is a piece made out of hair, you know, a person would not find her very attractive, so basically that's one, basically that is, that
0: is the reason why los hombres también ponen una cosa en su cabeza cuando oran o cuando están
1: eh, haciendo algunas ceremonias religiosas you are talking about the key or the Yarmaka uh -huh. Yarmaka is, is not a Jewish law Yarmaka is, is a Jewish tradition, mostly with Ashkenazi Jews that, are from, that, that come from Europe and the Sephardic Jews come from the Middle East most of the Sephardic Jews do not wear a Yarmaka but the reason why they wear a Yarmaka is just to honor God The same way as uh, as a priest wears a yarmulka, he is also doing the same thing. He is honoring God. La kippa y el yarmulka es lo mismo. Kippa yarmulka is the same. It's just that kippa is a, a Hebrew word, the yarmulka is a Jewish word.
0: Y, en forma a Dios el yarmulka, la kippa. thought about you the many
1: different ways. Uh, we put, you know. We put an emphasis on God and because we do the morning prayers, we put on the tefillin, which is a, a piece that you put on your head and a piece that you put on your head. There are specific prayers in there. Uh, we do the evening prayers. There's many, many ways to, to honor God.
0: ¿Y qué, qué otros libros aparte del Tanakh lo que nosotros conocemos como Antiguo Testamento, son sagrados para el libro te puede the Hebrew scriptures referred by
1: Christians as the Old Testament are in Asapal the Tanakh which is the Hebrew acronym for the three different parts the Torah which is the first of the five books of the Old Testament the Nevi'im which are the books of the prophets and Ketuvim, which are the remaining writings they are in different ways. The other holy books of the Jewish religion is the Talmud, which includes the Mishnah, which means repetition or study, and the Gemara, which means addition or completion. The Mishnah is divided into six sections Zeraim, which means seeds, it's regarding the agricultural laws, Moed, which means seasons, regarding the Sabbath and festivals. Nashim, which means women, uh, regarding marriage, divorce and family law. Nezikim, which means damages, if it's, uh, regarding civil and criminal laws. Kodashim, which means holy, uh, regards sacrificial cult and dietary laws. Tohorot, which means purification, as regarding ritual, defilement and purification. The Sedarim are also divided into 63 treaties which also are also included in the ministry. And that is, takes about seven years of study to go from the beginning to the end.
0: Yeah, and, antes de seguir con otra, la diferencia entre el judaísmo y el cristianismo, hace tiempo yo le preguntaba a un judío ortodoxo que qué él hacía si yo le pedía convertirme al judaísmo. Él me dijo que él me desanimaría, que él impediría que yo lo, lo hiciera. ¿Qué, ¿Qué haría usted como rabino conservador si yo le digo que me quiero convertir al al judaísmo <laughs>
1: that is the orthodox way because we uh, in judaism we're not supposed to push people for, for conversion i'll give you a story which probably you'll find interesting in miami i had a lady come to me and i was sharing an office with another rabbi she came and Asked the secretary whether she could speak to me if she wanted to convert to Judaism. So I told the secretary, well, she had to call by phone. So I, told, so I told the secretary to tell her to come back the next day at 10 o'clock. She did. And when she approached my office, I was waiting her. She came close to my door and smacked the door in her face. Hmm. She was startled. So the secretary said, well, the rabbi had a bad night. Come back them tomorrow and they'll see you. Anyway, she came back the next day, and I did the same thing. So this time, she lost it. She said to the secretary, I want his name, his address, cell phone number, and I am going to sue him. So the secretary said, listen, if you come back tomorrow, I guarantee you that will see you. And sure enough, she came back the third time. This time, when she approached the office, I invited her in. I asked her to sit down, and I said, she said to me, Why are you such a nasty rabbi? I says, I'm definitely not a nasty rabbi, I'm a very understanding rabbi. But if had you checked anything about conversion to Judaism, it says in the Bible that I have to rebuke you, you twice. And that's exactly what I did. I just wanted to see whether you were serious in converting to Judaism. And she says, Yes, I am very serious. So I asked a little bit about her about her upbringing, and who she is, and this. And my final question was, I said, why is it that you want to convert to Judaism? Why is it so important? And her answer was, well, I met this nice Jewish boy. And I said, stop right there. And I said, please leave my office. I cannot convert. Why is it? Because if you were to convert from Judaism to Christianity, or from Christianity to Judaism, You have to have the right reason. You must want it for yourself, not because you want to marry someone. Um, and and the, this is why sometimes the orthodoxy is very very strict. And it's also a, a long process. It takes. I've done about 30 conversions here in the Dominican, but it takes about a year. I have specific lessons. There are about 40 lessons. Right. It takes about. A week to ten days for you to answer them. You have to submit them to me with the answers. After completion of the answers, I have a two-hour oral exam on the person. If they pass the exam, then we will go to the ocean, to the enigma. That means to enter the ocean. It's like a baptism. And we say certain prayers and you become a
0: ¿Cuáles son las principales diferencias entre cristianismo, cristianismo y judaísmo que usted ve? ¿Qué, qué diferencias hay? The one thing is no. It's hard to
1: explain it to many people is that Christianity and Judaism there's only one thing that differs. Is Christianity believes in the Trinity, Judaism does not. Otherwise basically we are all the same.
0: Okay, esa es la principal That is the only reason. You
1: know, understanding Christianity and Judaism is, is not as easy as people think, you know. People have, people have not really read the Bible. I sometimes ask people, do you understand even the Ten Commandments? And they say, oh, of course, we understand. I says, well, okay, so let's, let's discuss the Ten Commandments. If you really understand them, let's discuss. The Bible says if you break one of the Ten Commandments, you're liable with death. That's what it says. So let's take one of them. So one of, them, one of the Ten Commandments is thou shalt not steal. So that means if I go into a store or a, and I steal a candy or I steal an apple, I'm liable with death. But we were, we learn in the seminary, you go into more depth what it means in Judaism we explain that thou shalt not steal it means thou shalt not kidnap in Israel in the constitution of Israel it says like this if a Jew kidnaps another Jew or a Christian not a Muslim because Muslims are a <laughs> so if a Jew kidnaps another Jew or a Christian you will be liable for that you will be executed But just a second now, you just broke another commandment, thou shalt not kill. Now we study further in depth about that particular law. So thou shalt, kill, thou shalt not kill does not mean thou shalt not kill. Thou shalt not kill means thou shalt not murder. So therefore in the Constitution of Israel it says like this, if a Jew kidnaps or murders another Jew or Christians, You will get executed, but in Israel, executions does not does not exist. The only person that was ever executed since Israel has become a country was Eichmann, one of the worst human beings in Nazi history. He was hung in Israel, but Israel has never ever ever executed another person.
0: Te has sentido malinterpretado por otros cristianos? I'm sorry? I'm misunderstood by other Christians,
1: It's not being misunderstood. It's like I tried to explain. It's that. It's even hard to explain. It's what you are taught of home, uh, Sunday school, uh, uh, a Jewish school. And this is word the misunderstanding. I go back to where I was born in Romania, the biggest, the only thing I ever I ever heard is you killed Jesus Christ. What was I supposed to say? So misunderstanding, no. It's just not having the knowledge that who Jesus Christ was, what his life was all about, because he was a Jew. He was a Jewish rabbi. He taught Torah from the beginning till the end. He was, he was killed. He was murdered by Pontius Pilate. He fought the Romans for paganism and for the perse persecution of the Jews. But the real life of Jesus Christ, Jews and Christians alike, have no idea. So I believe that The more we talk about it, the more we understand each other, and the more we forgive each other for misunderstanding what Jesus was and what he stood for will go a long way to rectify a lot of the things that have been caused
0: before consejos como cristianos como aconseja un cristiano
1: as a rabbi come over shake my hand and ask me questions so that you learn what Judaism is all about what Christianity was all about and how we can get together because there's only one thing that is different the rest of it I believe that we are God's creatures a Jew is not better than a Christian and a Christian is not better than a Jew we're all God's children this is why one of the things the reason why I became a member of the Hebrew tradition, I actually ran it, is because the law says that a Jew should not be buried in, in clothes. You should go the way you came. You should be buried in a shroud in the same way as Jesus Christ, so there is no difference. Why, why are we supposed to be buried in a shroud? It says if God was to look at two people dressed in a shroud, One being the richest person in the world, and one being the poorest person in the world. And the eyes of God, we are all the same. So yes, we are the same Christians, we are the same Jews, and also Muslims. Muslims yeah, Muslim have a lot of the, the traditions that the Jews have, because we're, we're first cousins. So yes, my advice is we should get together, have more meetings like this ask millions of questions because you will get the answer some answers will be probably maybe sometimes hard to, to understand or accept but the more you talk about it the more it will make sense okay,
0: algo más que quieras compartir con nosotros? what i want to
1: share with you is just to say to all the christians of the world shalom is peace because with peace we can live with war we lose And no, there is nobody that wins the war, we all lose. Whether it's that country or this country, everybody loses. But in peace, and hopefully there will be peace one day all over the world. I look at Ireland, where the Protestants and the Catholics are killing each other. The Middle East, where mm. Muslims. Why are Muslims killing each other? The Shiites and the Sunnis. Do you know why they're killing each other? ¿Por qué?
0: ¿Por qué pelean unos con otros?
1: Sunnis say that their God is Muhammad. Shiites say, no, 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 his name is Allah. But his true name was Muhammad Allah.
0: <laughs>
1: and for thousands and thousands of years, brothers and sisters and, and people are killing each other in the name of religion. So we sit and talk, Muhammad, Jesus Christ, God, we will understand. And then we can really sit down and have a drink and have a piece of bread and say, yes, we are God's people. Whoever God is, one day we will learn. And we as humans should learn one of the biggest lessons in the world. We have no right to judge each other. Only God judges. Amen. And that is my advice.
0: Bueno, gracias, Rabbi. Gracias por estar con nosotros oh, hoy. Es mi placer y espero que nos reunimos
1: nuevamente por muchas, muchas, muchas veces. Y de esta manera podemos hacer
0: paz. Amén. Un aplauso al Rabino. <clears throat> Le vamos a mandar el, el aplauso por, eh, Instagram. por Instagram o por teléfono. Eh, instructivo. Eh, obviamente, él representa solamente una... Eh, rama del, del judaísmo, pero en cierto modo nos da eh, un contexto. Algunas cosas que sí son ciertas, que nosotros generalmente no tomamos en cuenta y que pueden servirnos todavía, es que Jesús era judío. Jesús era también un rabino judío. Y no solamente eso, sino que la primera iglesia no se consideraba una cuestión aparte del judaísmo sino que la primera iglesia se consideraba a sí misma la, el judaísmo completo o sea cuando el mesías llega eh, a la tierra eso completa su, su judaísmo por eso los, mes, los judíos mesiánicos entienden que ellos son los judíos completos porque tienen al, al mesías los otros judíos todavía están eh, in, incompletos Sí hay y hubo discordia entre cristianos y judíos fue porque conforme pasó el tiempo menos y menos judíos fueron haciéndose cristianos y más y más no judíos fueron haciéndose cristianos y tenemos que admitir que de alguna otra manera el cristianismo terminó siendo influenciado más por la parte que no era judía que no guardaba la ley y que no guardaba ninguna de, de, de las otras cosas gracias a Dios eh, y los lo judíos se fue difuminando de hecho en Hechos capítulo 15 eh, eh, per, perdón en Juan capítulo 4 versículo 22 Jesús le aclara a la samaritana la importancia de los judíos en medio de las promesas dice ustedes los samaritanos saben muy poco acerca de aquel a quienes adoran a quien adoran mientras que nosotros los judíos conocemos bien a quién adoramos porque la salvación viene por medio de quién? de los judíos como cristianos tenemos que entender que de los judíos, nosotros, de los judíos vienen ¿qué? nuestras tradiciones y también vienen las promesas. Ellos siguen siendo el pueblo de Dios. Ahora, algo que nosotros tenemos que entender y tenemos que explicar, eh, la mayoría de los cristianos son muy eufóricos con respecto a lo que pasa en Israel. Eh, y muchos cristianos son pro-sionistas, es decir, pro el Estado y la nación de. Israel, La nación de Israel no es el pueblo de Dios. Eso puede sonar contradictorio. La nación de Israel no es el pueblo de Dios. El Estado de Israel es un Estado secular. De hecho, más del 90% de las personas ni siquiera eh, practican la religión y siguen las costumbres judías por eh, costumbre. Por tradición. De hecho, mucho antes de que Estados Unidos o Argentina u otros países permitieran el matrimonio gay, la primera boda gay se estaba celebrando en Israel hecha por un rabino secular. Sí, un rabino que simplemente guarda las tradiciones. Generalmente lo, los, los reformados. De hecho, hay una parte de lo, del rabinato reformado que tiene rabinos... Eh, Rabinos gays. Entonces, eh, uno generalmente no es información que uno tiene y uno considera y pelea y discute. Hay más cristianos y más seguidores de Dios en Palestina que en Israel. Y eso es fuerte porque la mayoría de nosotros tenemos una versión eh, hacia, hacia los. Eh, hacia los palestinos ahora si la nación de israel no es pueblo de dios ¿quién es pueblo de dios aquellos dentro de la nación de israel que todavía tienen sus brazos abiertos a dios y están esperando al mesías aunque no lo conocen y en ese sentido muchas iglesias mesiánicas cristianas están tratando de alcanzar judío con mucho trabajo en el pueblo de, 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 de israel eh, en hechos capítulo 15 de hecho había una una disputa entre judíos eh, y gentiles con respecto a la ley y de hecho esta es la gran diferencia entre nosotros y, y nosotros en el día de hoy que no cumplimos ninguna de estas cosas porque se nos permitió no, no cumplirlas o no ponerle eh, atención a ellas no quiero prestarle atención a este punto sino que quiero moverme a Romanos capítulo 11, 9, 10, 11 donde Pablo como creyente que estaba viendo hacia dónde estaban dirigiéndose los judíos dice en el versículo 1 y versículo 2 del capítulo 9 Romanos capítulo 9 dice digo la verdad en Cristo no miento mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo tengo una gran tristeza y un continuo dolor en mi corazón porque desearía ser yo mismo maldecido y separado de Cristo por amor a mis hermanos por los de mi propia raza que son israelitas de ellos son la adopción la gloria el pacto la promulgación de la ley el culto las promesas de ellos son los patriarcas de ellos desde el punto de vista humano vino cristo el cual es bendito sobre todas las cosas bendito sea por siempre amén ahora bien no estoy diciendo que la palabra de dios haya fallado porque no todos los que descienden de israel son israelitas ni todos los que descienden de Abraham son verdaderamente sus hijos. Eso significa que los hijos de Dios no son los descendientes naturales, sino aquellos que son considerados descendientes de acuerdo a la promesa. Pablo nos aclara el mismo punto que yo trataba de explicarle a ustedes con respecto al pueblo de, de, de Israel. Si Eri me ayuda ya con, con la diapositiva. Y quiero terminar con esto. ¿En qué valor y qué nosotros podemos tomar de los de los de los judíos o de la nación de, de Israel. Siguiente, y lo deja ahí, por ahora. Yo creo que eh, los cristianos de nuestros primos judíos, por los que todavía tenemos que orar, tenemos tres cosas que yo entiendo que son básicas. La memoria. Para los judíos es muy importante recordar. ¿Recordar qué? Recordar... Esto Recordar lo que Dios ha hecho Y recordar las promesas Lo que Rabino decía de Las creencias básicas del, del judaísmo Se basan en esto Escucha Israel El Señor nuestro Dios El Señor uno es Repite estas cosas a tus hijos Escribe en las puertas de tu casa Póntele en la frente Póntele en la mano escríbetela en el pecho guárdala en tu corazón si hay algo que los cristianos hemos olvidado de alguna otra manera es memorizar la palabra de Dios y como no memorizamos la palabra de Dios hay momentos y hay espacios en que necesitamos que la palabra de Dios surge en nosotros pero no surge y en momentos en que la palabra de Dios tiene que causar algún efecto en nosotros ¿qué hacemos? chocamos y chocamos porque hemos perdido la memoria y no eh, recordamos lo segundo que los judíos hacen constantemente es maravillarse los judíos basan la adoración a Dios en ver lo que está a su alrededor y vivir en en base a eso ellos agradecen y dan gracias a Dios no necesariamente en base a lo que Dios está haciendo en la vida de ellos los cristianos adoramos a Dios por lo que Dios está haciendo en nuestra vida personal y de hecho a veces pasamos por, por, por la vida por donde estamos y en lo que hacemos y nos olvidamos de tenernos mirar a nuestro alrededor y maravillarnos por lo que Dios hizo y por lo que Dios creó y la tercera cosa y no soy adventista pero tengo que decírsela es el Shabbat es el reposo nosotros vivimos muy rápido muy rápido Gran parte de nuestra ansiedad, gran parte de nuestro dolor y gran parte de las cosas que nos causamos a nosotros mismos tienen que ver con nuestra incapacidad de no descansar y nuestra incapacidad de no parar. Y los judíos se les obligaba, o bueno, dentro de la ley se les pedía: cada siete días guarda un día, cada siete años guarde unos meses, cada 49 años, el año 50. No hagas absolutamente nada. Imagínate que el año que viene en República Dominicana ninguno de nosotros vamos a trabajar. ¿Cómo tú te sentirías? ¿Qué tú pensarías? ¿Eh? Hay gente que vive así cada 49 años. No, siempre. Hay gente que vive un estado de reposo absoluto. Pero imagínate eso, o sea, eso no es solamente beneficiario para el cuerpo humano, es beneficiario para la tierra. Estamos consumiendo todo lo que la tierra nos está dando y de hecho estamos forzando la tierra mucho más de lo que la tierra puede producir señores yo siempre digo esto hoy en día hay mata de aguacate y mata de mango que dan aguacate y mango todo el año todo el año nosotros no estamos dejando descansar la tierra pero nosotros tampoco estamos descansando nosotros mismos ¿Qué tú necesitas para eso fe en Dios el descanso de alguna otra forma tú entiendes y comprendes que Dios es tu suplidor. Que si algo falta por hacer y no se ha hecho, Dios va a resolver y cuando tú llegues, va a estar ahí todavía. Y que la empresa donde yo trabajo, o mi empresa, o lo que yo hago, no se va a derrumbar si yo me tomo un tiempo y descanso. Y en esas tres cosas, los judíos no llevan la milla. La milla y ah. deberíamos practicarlo, memorizar, maravillarnos y descansar. Danilo hizo una pregunta. Una pregunta, ¿cuál sería entonces la diferencia básica o sea, el del, el judaísmo mesiánico, que se el y el okay. eh, Danilo hace la pregunta de cuál es la diferencia básica entre el eh, judaísmo mesiánico y el cristianismo, los judíos mesiánicos tampoco creen en la trinidad ellos no creen que Jesucristo es Dios entonces esa es una diferencia básica y los judíos mesiánicos cumplen la ley, los cristianos no guardamos eh, la ley y él dice, el rabino dijo que la diferencia principal entre el judaísmo y el cristianismo es la trinidad pero eh, tenemos que diferir con él, la base del judaísmo no es la fe de hecho, hay un solo versículo en el Antiguo Testamento que tiene la palabra eh, fe y su significado desde el hebreo al español o a cualquier otro idioma es totalmente discutible. Ni siquiera eh, eh, está discutible que sea un asunto de fe. El judaísmo se basa en la obediencia a la ley y en la práctica de las obras. Y en ese sentido, los judíos se diferencian en nosotros en que ellos creen, que no importando de qué religión tú eres si tú practicas buenas obras tú vas a ser salvo ¿por qué no? porque tú estás haciendo las buenas obras eh, y ahí sí ellos difieren con los judíos mesiánicos porque los judíos mesiánicos entienden que tú no puedes practicar la idolatría y buenas obras eh, pero los judíos judíos entienden que el pacto es de Dios con ellos ellos no tienen que ver qué hacen las otras naciones pero sí tienen que cumplir buenas obras si quieren ser salvos y eso es lo que hay entonces señores vamos a orar memoria otra pregunta se pueden sentar <risa> <risa> la obediencia de las obras de la ley Eh, la gran diferencia que existe entre los judíos y nosotros los cristianos para los que tengan aquí que de alguna otra forma no lo, no lo entienden es que los cristianos no entendemos que somos salvos por la práctica de las buenas obras eh, el ideal cristiano no es el hombre bueno y eso es muy importante que todos nosotros lo sepamos y como he dicho en otras ocasiones hay hombres y mujeres no cristianas que son más buenos que los cristianos obviamente tenemos que terminar siendo personas moralmente correctas si tenemos una conexión con Dios vamos adquiriendo la personalidad de Dios pero el cristiano vive por la fe no en lo que hace sino en lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario es decir no por las obras que tú hagas sino en la creencia que el sacrificio de Cristo es suficiente para que tú seas salvo en ese sentido tú no vives en culpa porque tú no estás haciendo la cosa que te van a salvar sino que tú estás tranquilo Obviamente tratando de dar lo mejor de ti para ser la mejor persona delante de Dios, pero esto no es lo que te salva. Tú lo haces en agradecimiento a Dios. A diferencia de los judíos que obedecen para ser salvos. Entonces eso, eso es lo que, esa es la gran diferencia. Otra pregunta. ¿Cuál de las tres partes del judaísmo ¿Todavía está esperando? El eh... Eso es, cada, cada una de las ramas del judaísmo tiene diferentes ramas por ejemplo los ortodoxos tienen una rama que se llama Jabat y los Jabat creen que su mesías un señor que no recuerdo su nombre y que murió hace 11 años vino entonces ellos tienen su mesías y hay otras ramas conservadoras y reformadas que también tienen su, su mesías eh, las ramas más apegadas a lo bíblico dicen el mesías no ha venido porque cuando el mesías venga no habrá muerte y todavía no seguimos muriendo. Entonces, eh, tienen todavía sus, sus cuestiones. No sé si eso respondió tu pregunta. Más o menos, ¿qué nos respondió? Un rabí. Y ya. No fue alguien que de hecho, en el Talmud habla de Jesucristo, y habla de Jesucristo como un impostor. O sea, el Talmud es la escritura paralela a la Biblia más importante para los, para los judíos. Entonces, ellos consideran a Jesucristo un tipo bueno, pero que trató de hacerse pasar por el, por el Mesías. Entonces, en ese sentido, muchos todavía están esperando al Mesías, por lo menos lo que entienden que están apegados a la palabra, pero otros tienen sus... Es como el cristianismo, que tú tienes pentecostales, bautistas, metodistas, eh, baticostales, etc. Lo que tenemos que entender que nos dice la palabra de Dios es que la salvación viene por medio de Jesucristo. No hay otro camino. Y por eso Pablo dice, yo quisiera ser que me maldijeran con el fin de que mis hermanos conocieran a, a Cristo. Y en ese sentido... Eh, yo creo que un buen consejo para todos nosotros Es lo que está en el Salmo capítulo 122 Versículo 6 Dice oren por la paz en Jerusalén La palabra paz es shalom Y significa mucho más que paz De hecho es la palabra que muchas veces Leemos en nuestro Nuevo Testamento Como gracia y paz Shalom es bienestar físico, espiritual, material Emocional, económico y entendemos que oramos por la paz de, de, de Jerusalén porque quien traerá la paz a Jerusalén es, es el Mesías, es Jesucristo de hecho los judíos que se apegan a la palabra no creen en el Estado de Israel ellos entienden que el Estado de Israel no debe ser traído por la fuerza sino que debe ser traído por el, por el Mesías como creyentes si usted quiere ser pro del Estado de Israel amén pero lo que nosotros tenemos que hacer es tratar de que quienes son Judíos conozcan el verdadero camino, que es el camino de, de Dios. Muchos son excesivamente cerrados. De hecho, nosotros tenemos un amigo que se llama Víctor, eh, es canadiense. Cada, cuando hablaba con el rabino me acordaba Víctor porque tienen como el mismo acento, usan la misma muletilla, basically eh, y etcétera. Víctor cuando se convirtió al cristianismo lo botaron de su casa y duró fuera de su casa por seis meses hasta que su papá lo lo aceptó de nuevo en su casa. Seis meses, durmiendo en casa del pastor de jóvenes. Y después vino su hermana, lo mismo. Entonces, eh, obviamente, para estas personas, a diferencia de nosotros, convertirse requiere un paso no solamente de fe o de corazón, sino que también entiende una, eh, un sacrificio social, porque son apartados. No son tan extremos como los musulmanes, que si te bautiza pero sí eh, llegan al extremismo de separarte de su familia por el aceptar a Jesús que nosotros creemos que es el verdadero Mesías vamos a estar de pies y vamos a orar y dos cosas, uno le recuerdo porque estamos haciendo esto estamos haciendo esto para aprender Predicamos mejor a otros cuando conocemos que otros creen. Nos acercamos mejor a otros cuando sabemos que esas personas tienen la posibilidad de acercarse a nosotros. Y yo quiero que dividamos la oración en dos partes. Uno, que oremos por Israel. Por la gente que es descendiente de Israel que ama a Dios o por los israelitas que necesitan conocer a Dios la segunda parte es por nosotros si Jesús era un rabino judío y enseñaba obviamente el verdadero camino a partir del judaísmo estoy muy seguro que si sí, él dijo que el cielo y la tierra no eh, pasará pero su palabra no pasará, la Torah yo estoy muy seguro que cosas como la memoria, maravillarnos y el descanso son excesivamente importantes para nosotros como creyentes nos metemos en la semana y olvidamos hasta lo que conversamos aquí Leemos la palabra por requisito, pero no guardamos en nuestro corazón lo que Dios nos ha dicho. No solemos maravillarnos y no descansamos. Así que vamos a empezar con la segunda oración: ¿dónde estás? Analízate a tú mismo. O sea. ¿Cómo, cómo tú vas en, en memorizar la palabra En guardarla, ni siquiera tener memoria exacta Sino guardarla en tu corazón ¿Cuándo fue la última vez que viste algo de la creación Y dijiste, wow, Dios sí es grande ¿Y qué tanto necesitas descanso? Presenta estas cosas a Dios y luego oramos juntos Vete es tu tiempo con el Señor.